0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Laura Di Marco explora amores y odios de los protagonistas y armadores de la política argentina en La Trama del Poder.
1: Eh, Laura Di Marco enseguida empieza su programa. Yo me estoy metiendo, estoy metiendo un piecito en La Trama del Poder, el gran programa de Laura Di Marco. Además hoy está potente, potente, potente. Eh, la saludo, Laura, buenas noches y tengo una pregunta. Hola Luis,
2: ¿cómo estás? Bien, Bienvenido te... a la trama.
1: Muchas gracias. Y tengo una pregunta para hacerte. Eh, Ves vos, en el medio de la pelea, de, de la decisión del gobierno, la decisión sanitaria del gobierno eh, por el coronavirus, uh -huh. ¿alguna especie de interna política que sobrepasa, está por encima, atraviesa o excede el coronavirus?
2: Sí, en realidad lo más estructural son los juegos diferentes políticos que tienen Alberto y Cristina, que se agudizan en esta, que, lo, que los han tenido siempre, ¿no? Puede ser hoy puede ser diferencias por la política sanitaria, por cómo se trata a los empresarios. Eh, yo ah, conozco profundamente a Cristina Kirchner porque hice una biografía sobre ella y ella siempre es igual. Las personas, Luis, en general no cambian, pero especialmente Cristina Kirchner no cambia. ¿Y cuál era su proyecto? Inicial cuando lo pone Alberto Fernández. El mismo que era cuando pensó en Daniel Scioli. Que otro eh, pague las consecuencias o le traspaso al otro la bomba económica que había dejado su gobierno y que le iba a explotar a Scioli. Luego le explotó a Macri. Después lo eligió a Alberto Fernández porque no tenía más remedio. El kirchnerismo, siempre hay que recordar esto, entrega al gobierno pero jamás el poder. Y lo que hace Cristina es el mismo juego de siempre. Es eh, un juego donde está fortaleciendo, donde quiere, querría fortalecer a su delfín, que es Axel Kisilov. Eh, o Máximo. O más. O, lo que pasa es que, bueno, ella apuesta más a Axel Kisilov que a Máximo. ¿Sí? Por eso hay celos entre los dos. Mm. Entre Máximo, celos políticos o de mm -hmm. la madre, no sé. Entre Máximo Kirchner y Axel Kisilov. Y, y bueno, y ese es el juego al cual juega. Imagínate cómo puede estar ahora una personalidad tan narcisista como Cristina, cuando Alberto Fernández de repente le toca gestionar eh, la, la emergencia sanitaria y tiene un 80% de aprobación y ella, en encuestas que se van a conocer de una consultora muy importante dentro de pocos días, va a saber que bajó en su, eh, en su intención de voto porque desapareció de la escena y porque Cualquier gesto de oportunismo político, como es lo que está haciendo, no querer quedar pegada, si bien hoy apareció institucionalmente cuando se anuncia la oferta del gobierno para los tenedores de deuda, pero desapareció todos estos días, es castigada por la gente, no por los leales.
1: Ahora, eh, eh, mirá qué curioso, porque... Eh, no solamente Alberto Fernández tiene centralidad por ser el presidente en el medio de una pandemia y tomando las decisiones correctas, eh, por lo menos es lo que pienso sí. yo al principio, sino que también tiene centralidad Perdón Laura, lo sumo a Martín si no te parece más, con el tema de la deuda, ¿no? Vuelve a recuperar centralidad claro. política con el tema de la deuda. Sí, sí, claro. Por Hola Laura, sí, pero no se entiende mucho por qué Cristina estaba en la mesa de hoy, ¿eh? Realmente es interesante. Yo sí, para ustedes... ¿Por qué lo entendés sí. vos? Porque yo tengo yo, mi, mi teoría, te, te escucho primero vos. Yo
2: lo entiendo porque recibió muchas críticas porque está borrada, porque esa lo, la hizo bajar en imagen y porque ella sabe eso, entonces, de algo, porque, digamos, obviamente quedaba muy antipático. Eh, que no esté dando la cara en un momento tan difícil, dejando solo al presidente que ella mismo propuso, ¿no? Eh, como siempre ha hecho, por, por otro lado, ¿no? Eh, borrarse en las desgracias. Eh, bueno, percibió esto y volvió, porque además es una gran actriz, ¿no? Le, le, sabe cuál es el juego. Y perdón, bueno, yo
1: comparto plenamente lo que dice Laura y agrego, y Alberto Fernández, que no es Cioli, que no es No, Scioli, No, no, no.
2: A, a veces... La dejan a veces ¿Cómo? parece no no porque a ¿Cuándo? veces es débil ante ella es, ah. es débil ante ella ah. pero no es cioli coincido no es cioli no
1: a ver eh, eh, yo lo planteo así no obviamente estamos discutiendo la deuda en el medio del coronavirus Alberto Fernández sabe que no se puede pelear con Cristina porque las bases de su voto las bases de su voto las sigue teniendo Cristina ¿eh? pero al mismo tiempo puede hacerla entrar y salir o sea de alguna manera la puso en el escenario hoy sin pelearse con ella uh -huh. así como la introdujo en el escenario invitando a Máximo Kirchner y a Carlos Heller a que le propongan el famoso impuesto para los más ricos,
2: ¿no? Sí, sí, y habiendo desechado el otro impuesto del blanqueo que era grabar nuevamente a los que ya habían entrado al blanqueo, ¿no? Uh -huh. Desechando, no estando de acuerdo con ese impuesto y, bueno, y él quedando un poco para la militancia interna en la centroderecha, en el lugar del conservador, ¿cómo lo estaba Scioli? ¿Cómo uh -huh. lo estaba Scioli? ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a escuchar atentamente tu editorial.
2: De, decinos de qué va el programa, Laura. Bueno, muy bien, Luis. Nos vemos ah, en la cornisa. Ah, el perfecto. No, 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 me
1: escuchó lo que Sí, nos vemos el domingo en la cornisa. <risas> ya sé de qué va a tu programa. Privilegios, default y doble discurso. Así es, señor. Así es. Muy bien. Gracias, Laura. Chao, Luis. Chao, chau.
2: Bueno, y ahora sí, muy buenas noches. Muy bienvenidos a la trama de hoy. Y después, recién hablábamos el tema de la deuda, ¿no? de la oferta que le hizo el gobierno argentino a los tenedores privados de bonos soberanos. Y después de esta oferta, Alberto Fernández anuncia que estamos en un default virtual, ocupando el centro de la escena. Este default virtual podría tener consecuencias muy graves para la Argentina. Quiero que veas el tape de cómo se anunció.
0: Hoy Argentina no puede pagar nada. O sea, Argentina no pagaría nada durante los años 2020 2021 y 2022, empezaría a pagar recién en el año 2023 un periodo de gracia de tres años, una quita de intereses del 62%. Es una suerte de default virtual.
2: Un default virtual de los tantos ¿no? que tuvo la Argentina nos volvería a desenchufar del mundo y, según algunos economistas, generaría el lunes, por ejemplo, eh, mucha presión sobre los depósitos en dólares que aún están en los bancos. Esa sería una de las consecuencias, entre otras. Los analistas del mercado dicen que hay que esperar hasta el lunes cuando realmente se van a empezar a ver las consecuencias de este virtual default. Hoy me decía Marcos Buscaglia, que lo vamos a tener en un ratito, eh, que la agenda de Guzmán, mira qué interesante esto, la agenda de Guzmán no es la misma que la del gobierno. ¿Cuál debería ser la agenda del gobierno? Bueno, evitar el default evitar el default. Claro que el posible derrumbe económico del país queda disuelto en el desastre económico global a raíz del coronavirus, pero para nosotros sería otro default, otra ruptura de un contrato. Recordemos que en el 2001, fue, el, el default del 2001 fue festejado por toda la clase política argentina y por gran parte de la sociedad. Todavía lo seguimos pagando. Si hay algo que nos está enseñando esta pandemia es que nadie, ningún poderoso ni influyente, está a salvo de que le toque de ser contagiado. No hay coima, no hay influencia, no hay salvoconducto que nos inmunice del virus. En este sentido es un virus muy democrático. Sin embargo, hay gente que supone que está por encima de los virus y de las leyes. Me estoy refiriendo a los políticos, a los poderosos. La primera en pensar esto, ¿te acordás? Fue Cristina Kirchner. ¿Qué hizo cuando Alberto Fernández recomendó el aislamiento social para los mayores de 60 años? Viajó a Cuba. No le importó nada, se fue. Ayer, el presidente Fernández y el gobernador Kisilov encabezaron un acto en la matanza en el que ninguno de los dos llevaba barbijo. Parece un dato menor, pero es mayor. Porque la forma hace al fondo... ¿No? cuando esto pasa en situaciones muy pequeñas también pasan las situaciones más importantes, más grandes y más trascendentales bueno, se supuso, se podría suponer eh, durante todo el día hubo inquietud porque Kisilov estuviera contagiado eh, bueno, finalmente este, no, aparentemente se hizo un análisis, no está contagiado de todas maneras me parece muy rápido ese testeo porque en general los testeos más eh, confiables duran por lo menos 24 horas pero bueno, hoy no estuvo en Olivos eh, durante la reunión con los gobernadores donde se hizo la oferta del gobierno a los tenedores de bonos, no fue para no exponer al presidente. Hablábamos de doble discurso. ¿Cuándo hay doble discurso o relato? ¿Cuándo hay doble discurso? Bueno, cuando se dice verbalmente una cosa, que los hechos luego desmienten o las imágenes ¿Hay doble discurso cuando un empresario como Cristóbal López, históricamente asociado a los Kirchner, intenta entrar a su campo en Chubut, violando la cuarentena con un permiso de excepción para poder circular, permiso que no sé por qué él tendría, cuando el resto de los argentinos están encerrados en sus casas? Ahí vemos las imágenes. Bueno, la gente le hizo virtualmente un piquete, ¿no? Un piquete y finalmente se tuvo que ir. Eh, hay un doble discurso también cuando a Cristóbal López, el gobierno kirchnerista, ¿te acordás? Le permitió evadir 8 millones de pesos en impuestos, mientras que ahora Cristina y Máximo Kirchner impulsan el impuesto patria para grabar a los ricos. Parece que hay dos clases de ricos. Los socios o los amigos del poder, a quienes se les perdona la evasión, y los otros que están obligados a poner el hombro. Ayer, eh, Fernando Iglesias, tenemos un, un tape eh, donde donde dijo algo muy picante y muy verdadero. ¿Lo, lo podemos escuchar?
0: Máximo Kirchner podría hacer una contribución eh, muy interesante. Entonces, es una cosa... Eh, que es difícil de entender porque sí. los mismos que, que han direct, directamente, que están acusados y con pruebas evidentes de corrupción, son los que ahora te dicen, ah, que paguen los más ricos y, y la mamá de Máximo, o sea, ¿cuánto va a poner la mamá de Máximo?
2: Tenemos en línea a Marcos Buscaglia, como, como te había anticipado, para que nos explique qué es lo que pasó hoy y qué podría pasar, cuáles son las consecuencias en tu bolsillo, en la vida cotidiana, de este default virtual o de esta oferta agresiva que hizo el gobierno argentino y, este, y qué podría pasar. Marcos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Nos escuchás bien?
3: Sí, sí. ¿Vos me escuchás bien? Sí,
2: te escucho bien. ¿Qué pasó hoy, Marcos?
3: Bueno, hoy eh, el gobierno, o sea, el ministro Guzmán en particular, presentó los lineamientos de la oferta de deuda, de reestructuración de deuda. Eh, empezó diciendo ya que esta oferta no había tenido aceptación de los bonistas con lo que ellos a, est han estado hablando. Uh -huh. eh,
2: hay tres tercios de bonistas, ¿no? ¿Cómo, cómo, perdón? Hay tres tercios de bonistas.
3: Hay, hay tres tercios de bonistas, hay tres grupos de bonistas, vamos a poner así tres con los cuantos de la sí. que son los grandes que son los que ellos más hablan, o sea, BlackRock, los grandes tenedores, el otro, te diría yo, son un grupo más pequeño, de tenedores más pequeños, y el tercer grupo es el de tenedores de eh, los bonos que se emitieron en los canjes de 2005 y 2010, ¿sí? uh -huh. que tienen otras condiciones para reestructurar. Entonces, estos es básicamente eh, los, tres, los tres grupos que, que se han armado para negociar con el gobierno. Entonces, se presentó una propuesta no está no dio todos los datos de la propuesta, es decir, si vos me decís, Marcos, ¿podés analizar eh, o el mercado puede analizar exactamente cuál es el valor de lo que propuso? No, esto recién se va a poder hacer mañana, uh -huh. si hay que hacer algunos supuestos. Ahora, con lo que dijo el ministro, haciendo algunos supuestos nuevamente, eh, uno ve que eh, no, no es algo que... Eh, creemos nosotros, o creo en general, que va a dejar contentos a los acreedores, es decir, que esta propuesta por algo fue rechazada, es decir, no es algo que sea aceptable a los acreedores. La pregunta es, con esos datos que todavía no conocemos, que son básicamente unos cuantos se extiende la madurez de los bonos, cuánto, si yo tenía que pagar 100 el año que viene, cuántos años, te lo voy a pagar entre cuántos años, esa mm, la, la extensión. cuál es el plazo, ¿no? Es, el plazo, el vencimiento, eso no dijo nada y lo segundo es que muchas veces en estas reestructuraciones hay lo que llaman como si fuera un, en inglés dicen un sweetener ¿no? pensar un, un caramelito para que entre, es un pago ahora un pago para que vos como bonista decís bueno, la Argentina me va a pagar muy poco o nada los próximos años, pero por lo menos me está adelantando algo de plata, eso no dijo nada, Ajá. no sabemos el de eso o no, ahora con estos datos no se llega a algo eh, razonable para los acreedores la, pregun la pregunta ahora es ¿va a estar dispuesto el ministro y el gobierno a acercarse o no? Porque hoy el ministro dijo una frase que me vas a disculpar un segundito, eh, es como que podría interpretarse, voy a, voy a leerlo, sí. es eh, como que marca, una, marca un límite, dice, hay un límite hasta hacia dónde se puede ir, ese límite es la oferta que la Argentina está presentando mañana. Entonces, uh -huh. esto realmente es esto una línea ¿Esto traducido
2: ¿qué, se, qué sería?
3: Traducido es... Quiso decir que esta es la propuesta y no la voy a cambiar uh -huh. o esta es la propuesta y, y voy a estar dispuesto a negociar. Eso es lo que no sabemos. O esta es la propuesta y lo que no dije hoy es lo que estoy, lo que no aclaré hoy es en lo que voy a estar negociando para poder llegar a un acuerdo. Eso es lo que no sabemos. Lo, eh, eso, eso me parece que es una, una, una incógnita que se va a develar los próximos días.
2: Marcos, hoy eh, vos dijiste algo importante, me parece muy importante, que es que acá hay dos agendas, importante y peligroso, ¿no? Una es la agenda de Guzmán, del ministro de Economía, y otra es la agenda del gobierno, y que esas agendas no coinciden. ¿Lo puedes explicar?
3: A ver, yo no quiero decir que Guzmán no tenga, eh, digamos, en su interés, eh, los intereses del país, ni mucho menos. Lo que digo es que Guzmán... Eh, digamos eh, viene como un espacio muy académico, muy ideológico sobre cómo se hacen las reestructuraciones y, la, y yo creo que para él es muy importante, te lo voy a poner así que la reestructuración
0: uh -huh.
3: respete esos principios entonces la pregunta es si para llegar a un acuerdo hay que moverse de esos principios y ceder un poco más, ¿va a estar dispuesto a hacerlo o no? ¿Qué le pesa más a él? Yo no lo sé, no lo conozco personalmente. ¿Qué le pesa más a él? ¿Le pesa más qué? ¿Cuál le motiva más profesionalmente en su vida? ¿Lograr hacer, cerrar una reestructuración por más que no se adapte exactamente a lo que él venía pregonando como académico? ¿O mantenerse en su lugar y decir no yo con esta reestructuración con hoy para eso vamos a default porque eso entonces si la segunda es la opción uh -huh. que, que es muy es muy digamos no digamos no es entendible o sea por ahí él dice pues, él tiene principios muy fuertes y dice yo de esos principios no me quiero correr si no yo no voy a firmar un acuerdo que se corra estos principios entonces la pregunta ahí es qué va a hacer el gobierno ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿El gobierno lo va a dejar a Guzmán y va a ir a default o lo va a cambiar a Guzmán? Esa es la pregunta. Y esto no es una crítica, digamos, es, una, es entender... Sí, digamos,
2: que... al ministro le falta, sabemos que es un técnico y no tiene eh, cintura política, o por lo menos no lo ha demostrado, ¿no? Casi directamente no aparece demasiado.
3: ¿Por qué no? Porque me parece que no... Eh, no, es, no es parte de su agenda digamos No es un ministro que llega a ser Como decirte, un caballo Que que arrasaba, avasallaba con todo y, y trataba de influenciar en todas las decisiones eh. No, él llegó con un mandato muy pequeño No muy pequeño, muy importante Pero muy acotado eh, Que es reestructurar la deuda Y reestructurarla de acuerdo a Los principios que él estuvo defendiendo Junto a Stiglitz Que son reestructuraciones como Muy duras en cierto sentido para tratar de evitar, eh, para que sea sostenible, como él siempre dice. Entonces, la pregunta es, si esto que él presentó es la última oferta y él no se va a mover de ahí, ¿qué hace el gobierno? ¿Lo reemplaza o vamos al default? El default, para que entienda la gente por qué se habla de default, técnicamente esto es así, el 22, o sea, la semana que viene, hay un pago de intereses, de unos bonos emitidos durante la época de Macri, son 500 millones de dólares, más Ajá. o menos. Si sí. no se pagan esos cupones, empieza a correr un periodo de 30 días, ¿sí? no es que ya el 20, en la semana que viene entramos en default, pero en esos 30 días, si, si ya pasan esos 30 días y no se paga el cupón, ahí sí la Argentina entra ya así técnicamente en un default, ¿me explico? Entonces, eh, este es el periodo, por más que el ministro dijo que la oferta estaba abierta por 20 días, en realidad, el periodo donde la Argentina entra default es 30 días después del de 22.
2: Uh -huh. Marcos, para quienes nos están escuchando y, y que bueno todos nos preguntamos cómo nos va a afectar esto en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿es posible que si vamos a un default haya presión sobre los depósitos en dólares de los bancos, de la gente que, que tiene depósitos en dólares?
3: Bueno, vamos a ver qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos de, de un default. Lo que sabemos de un default es que cuando un país entra en default, no solamente el país se queda fuera del financiamiento, sino que las empresas se quedan sin financiamiento. Y acordate vos que, como no este, nuestro país, por nuestra historia, no tiene un mercado de capitales propios para que las empresas puedan endeudarse para invertir, necesitan acceder al mercado financiero internacional. Entonces el mercado se cerró, se cierra. Número uno. Número dos, inclusive para financiamiento para líneas de crédito. Todos los bancos tienen líneas de crédito para ayudar a financiar comercio internacional. Esas líneas se acotan mucho, porque vos, pensarlo así, si nosotros fuéramos nosotros dos el comité de crédito de un banco eh, en, en Estados Unidos y queremos ver cuánto, cuánta línea le damos a nuestra sucursal en la Argentina. Y en la Argentina están de folio, bueno, limitás tu riesgo, acotás tu riesgo, ¿me explico? Entonces, cae el crédito que tiene todo el país... Y eso obviamente tiene un impacto económico, una, en, en contracción económica, porque cae la posibilidad de, de financiar exportaciones, de financiar inversión, etcétera Tiene un impacto en crecimiento. Eso por un lado. Segundo, ¿quién va a venir a invertir en un país en default de nuevo? digamos Bueno, ¿no? ya, ya, la, ya los, tenemos
2: los, esos problemas,
3: ¿no? Los problemas se agravan, se agravan aún más. Y lo tercero, que no lo sabemos, pero sospechamos que es un riesgo, que es, bueno, en un país que está en default, que está con tanto problema económico... Eh, que la gente no vaya a sacar sus depósitos en dólares. Yo, no digamos no es que uno lo esté inventando. Piensen estos números. Los depósitos en dólares en el sector privado eran más o menos 9 mil millones cuando termina el gobierno de Cristina. Suben a un monto máximo de 32 mil millones de dólares el día anterior a las Paso. Ese monto cae, hoy es cerca de 18 mil millones de dólares. O sea, una caída de depósitos brutal en dólares. La caída de la confianza, que, ¿no? Claro, es confianza. Entonces, los bancos están súper líquidos, no hay que equivocarse, la regulación de los bancos en Argentina ha sido muy buena a lo largo de los distintos gobiernos después de la convertibilidad, separar los dólares de los pesos, ¿sí? mucha liquidez, los bancos están muy líquidos, pero... Si empieza a salir depósitos fuerte, obviamente los bancos tienen que también empezar a cortar el crédito en dólares. Hoy el crédito en dólares será cerca de mil millones de dólares, ¿no? Antes de las PASO era 15.000, o sea, ya lo cortaron, uh -huh. lo cortaron un tercio. Entonces, si empiezan, a, si la gente se asusta, que es impredecible esto, pero ya vimos que con la PASO cómo se asustó, cayeron de 32 a 18. Sí, ¿no? sí, bueno, el,
2: el componente emocional, psicológico es claro. muy importante en la economía, ¿no? Entonces, fundamental si a esto
3: llegas, el coronavirus, la, la, un default, bueno, yo digo, es imposible predecir, pero la, digamos, hay una probabilidad no menor de que la gente se asuste y vaya al banco, quiera su depósito en dólares, y los bancos entonces tengan que de mínima cortar el crédito en dólares, lo cual le da un nuevo, una nueva ronda de contracción a esta economía que ya tiene un montón de problemas.
2: Marcos, muchas gracias por habernos eh, recibido, por haber aceptado esta comunicación y bueno, muy claro, muy claro todo lo que explicaste y muy necesario en el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias y saludos, buenas
3: noches a todos.
2: Te invito a ver, vamos a incorporar a nuestro, a nuestro segundo entrevistado, pero antes quiero que miremos este tape de Pepe Mujica que, que nos va a, a abrir la entrevista.
4: Las papas queman, los que manejan el barco tienen que poner, tienen que colaborar con esto. Eh, por un lado, porque son aportes directos, pero también se empiezan a ganar el derecho de apretar un poco más arriba. Porque si le pido a los otros que pongan y yo no pongo, medio careta, ¿verdad?
2: Tenemos con nosotros a... Eh... El, uno de los mejores amigos del presidente Alberto Fernández Que en general dice lo que el presidente no puede decir Y eh, es eh, dirigente para, si no estás en el día a día de la política Te cuento brevemente, es un dirigente del peronismo porteño Del lugar donde se eh, crió o se hizo políticamente Alberto Fernández Hoy es diputado nacional por el Frente de Todos Tiene una relación muy estrecha con el Papa Francisco fue embajador en el Vaticano El señor Eduardo Valdés, buenas noches
4: un gusto, Laura. Buenas noches.
2: Bueno, te queríamos mostrar este tape de Pepe Mujica un poco, de algún modo, eh, amonestándolos, ¿no?, indirectamente de, bueno, ustedes le están pidiendo un impuesto a los más ricos, que en mi opinión es éticamente correcto, pero ¿qué pasa con la política, no? O sea, si, si vos este, le pedís a otros que pongan y vos no estás poniendo, dice Pepe Mujica, es un poco careta, ¿no? ¿Qué pensás?
4: Yo creo que todos tenemos que poner en estos momentos... Yo, yo creo en, lo, en, en serio en la solidaridad de las personas. Eh, cuando las dos Alemanias... se Cae el muro de Berlín y las dos Alemanias deciden unificarse, Laura, quien conducía la Alemania Occidental, que era la Alemania poderosa, la Alemania capitalista, Helmut Kohl, un hombre del mismo espacio político de Angela Merkel, quien gobierna hoy, o sea, de la centro-derecha, propuso un impuesto solidario, se llama así, impuesto de solidaridad, entre los más ricos de la Alemania Occidental para poder equilibrar socialmente a la Alemania Oriental, a los alemanes orientales que se incorporaban a la Alemania Unificada. Mm.
2: Sí, sí, ese entiendo. impuesto... El, el tema es... No, no estamos discutiendo... Ese, ese impuesto, impuesto rige hasta sí.
4: hoy. Ese impuesto sí, sí, rige Javier, hasta hoy. Pero ¿por qué la y política Y tiene por finalización no... mañana.
2: Digo, ¿por qué, por Pero ejemplo... espera,
4: espera, vamos, sí. por parte, vamos por parte. Vamos por parte, vamos por parte. La política... ...al igual que todos somos ciudadanos... ...y debemos poner... ...yo particularmente te digo Laura... ...tengo un crédito en el Estado... De cuatro años de diputado del Parlasur que ha salido un fallo a favor de, de que debían pagarse los sueldos, y particularmente lo voy a donar. Lo he decidido que ese, esos cuatro años de sueldos de diputado del Parlasur, que son equivalentes a diputados nacionales, lo voy a donar y voy a hacer lo que el cuerpo político diga. A ver, no es que. Está bien, eh, pero ¿Sabes qué? Me da la sensación. Está pero está ¿Sabes qué? Que me da la sensación. No, no, pero ¿sabes qué? Me da la sensación, Laura que esta reacción de querer decir la política versus la sociedad es muy injusto, porque nunca ha sido tan reconocida la política como en estos tiempos. Nunca han salido a las 21 horas a saludar a los médicos del hospital público, a las enfermeras del hospital público, a los profesionales de la, de, de, de los, de, de la salud pública, que fueron denostados hasta el día 10 de diciembre del 2015.
2: Bueno, pero que la política... Hasta habían denigrado
4: a la salud bajándola sí. de Ministerio Aéreo a Secretaría. Sí, y vos me que decís sí tiene que, ver, que justo en este gente. momento... Eh, no, tiene que ver. es lo, lo que público, se le está pidiendo a dijo, la
2: política, así como se le pide a los que más tienen, que pongan. ¿Por qué no pueden poner ustedes?
4: ¿Pero vos estás de acuerdo que pongan los que más tienen? Primero, a yo ver, estoy vos de estás de acuerdo sí, que pongan estoy, los que estoy más estoy tienen? Estoy de acuerdo
2: mientras bueno. ese dinero vaya donde tiene que ir, porque en la Argentina sabemos que ese, el dinero de los impuestos nunca se sabe dónde va, ¿no? Eh, mientras eso se sepa, eh, y mientras, digo, por ejemplo, nosotros tuvimos, hoy vimos, pasamos el video de Cristóbal López, que es un hombre que evadió ocho mil millones de pesos durante el kirchnerismo, el, que, el kirchnerismo se lo permitió, eh, con el no, no es, verdad. Que eso... no, no no es verdad. verdad.
4: No, Lo que estás diciendo no es justo lo que estás diciendo. No, no es verdad. Yo estoy siguiendo el juicio oral y te pido que sigas por las redes el juicio oral, que casualmente no lo levantan muchos, y al momento la pericia que se hizo en ese juicio oral, está en juicio oral esa causa, y precisamente la, la pericia dice... Que al momento que lo denunciaron y que esto no estaba en mora con los, los famosos ocho mil millones de pesos. Entonces, inclusive está la declaración de Alconada Mon, que es un colega periodista del Diario La Nación, sí, donde él mismo dice. No, no dice, no reafirma. Precisamente lo que te pido que miren es que cuando vean la declaración de Alcon Adamón van a ver que es inversamente proporcional a lo que se dijo antes. Uh -huh. Porque él mismo dice que no, no, puede, no puede decir que si estaba o no en mora al momento que él denunció no lo reconoce ante el ju en el juicio oral entonces yo te digo se dan por ciertas cosas que no son ciertas entonces bueno, yo soy, esto es estoy cierto, siguiendo es, ese juicio oral es este juicio oral no 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 hay condena entonces hubo persecución
2: hubo mucha persecución a bueno, no hay condena un dueño porque de la, porque medio. la justicia el delito, la justicia el delito también es tener un medio, C5N Sí, el C5N, en C5N también sigue evadiendo impuestos. Tampoco los paga. El ahora. delito
4: era tener un canal de televisión que eh, era opositor. Ese es el delito. Hay denuncias de los dueños de ese canal que, que lo citó el presidente Macri a decirle: o, o cambian o, este, eh, o, le, o, lo, o los persigo. Bueno, están las denuncias. Y el ejemplo
2: que quería poner. Hay audios. El ejemplo audios, que quería ponerte de eso. con Cristóbal López era que hay pareciera que hay un doble estándar, ¿no? Por ejemplo, Fernando Iglesias dijo ayer, bueno, si devolvieran algo los Kirchner de lo robado, harían una gran contribución. Y esto lo sabemos todos.
4: Pero entonces está claro que lo que vos estás planteando es algo persecutorio y no solidario.
2: No, yo te pregunté qué?
4: si vos estabas yo, 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 de acuerdo, te dije que porque sí. estaba hablando te dije de que, que, que los sí. impuestos tienen que sentirse con solidaridad y no con persecución. Ahora, yo te hago una Cuando pregunta. Cuando una sentencia eh... firma, firme, no, no, porque vos estás nombrando un profeta del odio que se llama Fernando Iglesias. El día que Fernando Iglesias tenga la conducta que tiene el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de compartir las políticas de Estado y no compartir las otras políticas, yo puedo decir... Que lo que estás planteando tiene un grado de cierto. Sinceramente, si el ejemplo falta que ahora me digas Laura Alonso, este Patricia no. Burris, o sea, los profetas del odio. A ver, yo te quiero. No sal de salgamos con de este los profetas que estamos bueno, viviendo. Salgamos de
2: los profetas del odio. Vamos a la gente que nos está escuchando, que te está escuchando ahora. ¿Vos crees que la gente sí. cuando paga impuestos siente que esos impuestos van donde deberían ir? En la Argentina, con la historia de corrupción que tiene la Argentina.
4: Yo te pregunto, como abogado que alguna vez Pero te hizo fiscalía tributaria... No, 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 precisamente, a ninguna persona en el mundo le gusta pagar impuestos. Vamos a ser eh, claros. Sí. Si querés que hablemos con la verdad a la mano, a ninguna persona en el mundo le gusta pagar impuestos. Pero hay este, obligación... ...de pagar impuestos y a nosotros, los hombres públicos, nos pueden auditar... ...porque nuestras declaraciones de impuestos son públicas, son públicas.
2: Te hago un pequeño ¿no? paréntesis. Entonces, en países europeos que tienen algunos impuestos más altos que los nuestros... La gente paga impuestos, no le gustará, pero lo ve reflejado en servicios de salud de alta calidad, de educación de alta calidad. El Estado argentino ha crecido muchísimo, sobre todo durante la época de los Kirchner, han metido un millón y medio de personas, gasta en total 52 mil millones de dólares por año, y sin embargo es un Estado deficitario. Es un Estado deficitario. Entonces es ahí donde está la doble vara.
4: ¿Puedo responder eh, a esto? Claro. Mira. Yo no comparto lo que vos estás diciendo, porque eh, en el mundo, hoy, hoy, podemos decirlo, y yo te lo, si hubiera sabido que íbamos a hablar de esto, yo te lo mandaba para que vos lo pongas en. Eh, a lo que yo te voy a explicar ahora, en el, como un cuadro sinóptico ahí en. Este, en la Organización Mundial de la Salud ha hecho un, un estudio de las camas de hospitales. ...que hay en el mundo de acuerdo a cada país. Argentina figura en el séptimo lugar en un lugar extraordinario porque gracias a que hubo una política pública de salud, a pesar de que le quisieron bajar el estándar a la Secretaría de Salud, los hospitales y las clínicas no pudieron, y las organizaciones sindicales que tienen las obras sociales que tienen eh, sanatorios, hoy tenemos un capital muy importante de camas, yo te lo puedo decir en una cosa concreta, que es la salud pública, a la cual vos decís que la gente no se siente que ver reflejada, bueno, bueno, la escuela eh, pública es, es, es el gran ministro, capital que el, tiene la Argentina. El ministro
2: Ginés, Eduardo, dijo que eh, si hubiera un brote en el conurbano sería inmanejable, lo, lo admitió el ministro de Salud. Pero
4: es que, es que los brotes que estamos hablando, Laura, exactamente, ¿Qué, ¿cuál es la gran política que está desarrollando el presidente junto a Ginés González García? En ningún... A ver, está claro que vos respetás mucho, por ejemplo la política pública en salud que lleva a Nueva York. Sin embargo, habrás visto que una equivocación estratégica de, de haber subestimado en Estados Unidos la pandemia hizo que cuando... Fíjate vos que cuando la Argentina, lo explicó el presidente los otros días en su conferencia de prensa, cuando la Argentina no tenía un muerto, Nueva York tampoco tenía un muerto. Y cuando nosotros decretamos la pandemia, eh, teníamos un decretamos la cuarentena, teníamos un muerto. Y Estados Unidos, cero. Hoy ellos están en 7.000 y nosotros estamos en 120 y pico, creo. ¿no? Entonces, no es una cuestión de que no tengan cama, es una cuestión que les superó les superó la instalación, la infraestructura hospitalaria que ellos tienen. Sí, Es, es, es un más, debate estamos que podríamos viendo con... A, a, seguir, a, a, eh, a, no, pero Laura, Laura pero estamos viendo azorados... Que en la ciudad más importante del mundo, en Nueva York, uh -huh. están enterrando en fosas comunes. Ni siquiera tienen. Si tenés que espacio compararlo también la con la cantidad de, ha, de
2: habitantes. No es solamente la cantidad de fallecidos y contagiados, sino la cantidad de habitantes que tiene Estados Unidos, que obviamente es, es siempre se Pero relaciona lógico. a la cantidad de habitantes. ¿no? Eduardo, gracias Pero lo por que habernos. Les ha pasado... tenemos, tenemos que cerrar, porque se nos va a tiempo. Laura, yo estoy a disposición y, y cuando bueno, quieras
4: podemos seguir conversando. Muchas gracias, Laura. Buenas noches. Muchas
2: gracias. Tenemos. Ahora en línea a Florencia Arieto, que es una especialista en seguridad. Ahí donde hay tramas mafiosas siempre está metida Florencia Arieto. Vamos a hablar con ella de seguridad y del caso Tinelli. Quiero que mires este tuit. Che, ¿qué onda con los que no cobramos el bono de 10 mil pesos? Sigue en pie lo del saqueo, ¿no? Bueno, este chico, Kevin... Kevin, Kevin Guerra, que no lo ayuda mucho el apellido pero así se llama eh, le abrieron una causa, una causa penal por escribir la palabra saqueo con lo cual parece que el ciberpatrullaje no era solamente una idea poco feliz sino que tiene que ver con eh, acciones concleta, con, concretas No salió Silvina Giudici, la dirigente radical a, eh, bueno, a decirle, a interpelar a la ministra en un tuit, que no sé si lo tenemos por ahí en donde Silvina Giudici le dice eh, que bueno, que este, digamos que no se, no se consensuó el protocolo de seguridad en el Congreso, porque el Congreso no está funcionando, eh, y que la verdad que bueno, una cosa es escribir la palabra saqueo y otra cosa es salir a, a hacer un saqueo, ¿no? La tenemos entonces a Flor, a Florencia Arieto. Florencia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
5: Buenas noches, Laura. Un placer hablar con vos nuevamente. Igualmente. ¿Qué
2: pensás del ciberpatrullaje de la ministra Frederick y hasta dónde puede llegar?
5: Me parece que es un estado policial. Eh, lo, lo sostengo, lo sostuve siempre. De hecho, en algún momento también he sido crítica de alguna situación que se vivió de un chico durante la gestión de Macri, aún siendo parte después. Aún eh, siendo eras parte del gobierno de Macri cual, en ese momento, ¿no? To, todavía no era, pero sí lo fui. Después se lo planteé, que lo sostenía. En donde había hubo un chico también que escribió alguna situación un poco que parecía, este, eh, perdón, no estamos en plena, en plena cuarentena con chicas chiquitas, así que si escuchan algún grito o algo son no, las chicas supuesto, que están en el cuarto. Claro. Este, no, lo que quería decirte era que en algún momento también lo detuvieron a un chico por hacer un tuit que llamaba a la desestabilización o algún tipo así. Eh, este, siempre me parece que eso es un abuso a las libertades individuales, pero más me llama la atención de este gobierno que hizo una oda a la idea del progresismo uh -huh. y de que nosotros habíamos dejado un Estado policial, este, obviamente a la cabeza de la ministra Burge en su momento, del de, de equipo del que formé parte con mucho orgullo, eh, ¿Qué hubiera pasado si es que lo hubiera hecho pantalla derecha? Ulrich, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, eh, me parece que lo que están haciendo es eh, controlando controlando la conducta de los ciudadanos argentinos, eh, porque no saben qué hacer, porque me parece que, que al presidente le, le, le leyeron el diario de Irigoyen después de la primera conferencia de prensa cuando dispuso la cuarentena y... Y se entusiasmó. Y perdió ¿no? el eje de la idea, de, claro, creo que lo percibimos todos a eso, esa idea de, de que le han contado que se estaba convirtiendo en una especie de Churchill, y, y ahí volvió, y ya ahí a, a partir de ahí se subió en helicóptero a mostrar un, un, un hospital de la matanza diciendo que no lo había terminado la gestión anterior, cuando sabemos que ese, ese hospital fue cuatro veces falsamente inaugurado por el kirchnerismo peronismo. Así que a partir de ahí generó un quiebre, por lo menos en una parte importante de la ciudadanía, empezó a ponerse por debajo de la altura que debiera tener un estadista en una situación de pandemia, y a partir de ahí ya después fue barranca abajo, creo, y lo percibimos todos hasta en el humor social, en términos de redes, no uh -huh. que son marcadores de opinión pública muy fuertes, y ahí observás cómo de una situación de... de de mesura que tenía Fernández, a quien en lo particular no voté, no le creo a nadie más, pero ganó las elecciones a partidizarse y fomentar una grieta que, que después de la que después se quejan, ¿no? Uh -huh. Y me parece que esto es parte y eh, es parte de, de, de querer hacer un ruido. Yo no sé todavía si es Querer desviar la atención a situaciones así que todos nos indignemos por un Estado policial para no ver la profundidad de lo que tenemos, ¿no? Una situación crítica en términos económicos, una situación crítica en términos sanitarios porque hace 15 días el Presidente le dijo a René de Calle 13, estamos dominando el virus y ahora parece que tenemos 59 eh, infectados en el sistema de salud, cosa que escuchando a un montón de especialistas de la salud, justamente dice que es lo que no puede pasar. Uh -huh. Más allá de cuantificar o no la cantidad de infectados en términos de testeos masivos o no, que no los tenemos en Argentina, lo que no puede hacer es que masivamente se infecte el personal de salud, que es el que tiene que estar en la trinchera. Pues bien, uh -huh. hoy tenemos entre San Martín y Ciudad de Buenos Aires casi 80 médicos y personal de la salud infectados. Por lo tanto, eso es anormal. Eso nos está indicando algo que evidentemente van a tener que explicar qué. Entonces, en este marco pareciera que pasamos de... Somos los mejores y comparándonos con países como Estados Unidos que tienen 340 sí, millones o, o de como habitantes. como Chile, ¿no? Que también... O sea, <risa> claro, bueno. O creyendo, o exacto, o sea, nos comparamos con Estados Unidos que tienen 340 millones de habitantes o nos comparamos con Chile que tienen 14 millones, no con mm. alguien, digamos, a la altura nuestra, porque nosotros lo que tenemos es un porcentaje de muertos muy alto para la cantidad de infectados. Exacto. Digamos, sí. Nosotros y además, tenemos como lo no tenemos... Un 5% testeos... de muertos. Exactamente. Entonces, Tampoco ahí sabemos hay algo, la cantidad de... de ruido... De Exactamente. Entonces, me parece que hay que ser... Eh, yo, en lo personal, eh, yo el 10 de diciembre dejé la gestión, de la cual, insisto, fue formé parte con mucho orgullo, haber servido a la patria honestamente. Eh, me fui a la profesión, yo soy abogada penalista, trabajo en el estudio de la doctora Rosenfeld, trabajo en la tele, pero yo no tengo, digamos cargo político. Yo soy una ciudadana que me he propuesto en una situación crítica y cuando siento que el gobierno nos está faltando la verdad, de ser la voz de los que no tienen voz. Florencia, te, A quiero, veces llevar, soy
2: más... perdóname, te sí, quiero llevar dale. al tema de, la, de los dale. que están en cuarentenados, en cuarentena VIP y hablo concretamente del caso Tinelli. ¿No? Tinelli que primero sí. bueno eh, se fue a su casa en Esquel mintiendo, diciendo que tiene domicilio en Esquel cuando todo el mundo sabe que vive en la ciudad de Buenos Aires sí, sí. Eh, y que ahora bueno se hizo traer una, una valija que supuestamente contiene, contenía, no se sabe bien pero ropa y chocolates y no medicamentos como, como él a, había argumentado eh, y, bueno, hubo, yo vi un tuit tuyo en donde decías este, que, bueno, finalmente esa valija pasó por el escáner porque el jefe del aeropuerto de Esquel eh, se puso firme, no le importó, supuestamente que sea Tinelli, e hizo lo correcto. Y vos dijiste algo así, hay que cuidar a este hombre, Cabero, porque eh, todos sabemos lo que pasa en la Argentina cuando alguien hace lo correcto. ¿Qué
5: información tenés sobre eso? Varias cosas. Información que pude recabar. El gasto, bueno. Información que pude recabar. Varias cosas. Primero, eh, desde que asumió la nueva gestión en la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pasaron casi a disponibilidad. No, no digo a disponibilidad, sacaron a más de 100 comisionados generales sin ninguna causa, simplemente para posicionar a su gente. El director de la PCA llama eh, José Iglinsky, que fue ministro de Seguridad de Chubut en la época de Martín Busti, de Kirchnerismo. Eh, los comisionados estaban todos entrenados en investigaciones complejas. Entendamos que la PSA era la antigua policía aeronáutica que tiene una especificidad muy este, necesaria, que es el control de la aviación civil y la aviación comercial. Eh, entonces, todo lo que se mueve, no solamente pasajeros, sino carga, en lo que tiene que ver con aviones y demás. Eh, entonces, el... el Sacó a toda esa plan y puso gente de él, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. El que está a cargo hoy de toda, de todos los aeropuertos, de las investigaciones, incluyendo el de Esquel, se llama Maximiliano Lencinas. ¿Sabés dónde está Maximiliano Lencinas en este momento? No. En Esquel. Uh -huh. ¿Qué está haciendo en Esquel? ¿Fue a hablar con los subalternos que hicieron lo correcto y ratificaron lo que dijo Luis Cabero, jefe del aeropuerto de Esquel? No lo sabemos. Eh, Florencia,
2: ¿se puede saber qué había realmente en esa valija que él intentó entrar? O que él
5: entró, mejor dicho, es que él, que él ingresó es que él? Las respuestas oficiales, digamos, de acuerdo al, al relevo de datos que hice, es no había media, medicamentos necesariamente. Uh -huh. O sea, eso es lo que motivó una causa eh, federal en, que tiene el doctor Otranto. Y te decía, por, con respecto al jefe del aeropuerto, se llama Luis Cabero, que me gusta nombrarlo, porque me parece que el ANAC tuvo alguna intencionalidad respecto de él de pasarlo a ¿no? como hacen con estas cosas. Pero bueno, la presión social y hacerlo correcto, digamos, en, en una, un porcentaje muy grande de la población argentina que nos da mucha esperanza, porque a veces uno... ...como volvieron a, a ganar las elecciones... ...los mismos de siempre... Uh -huh. ...uno pareciera que está todo perdido... ¿no? ...entonces tenés una gran cantidad... ...creo que la mayoría de gente que si nosotros... ...quienes creemos... ...quienes tenemos el culo limpio... ...por decirlo de alguna manera... ...y quienes creemos que podemos cambiar las cosas sin robarle al pueblo, me parece que tenemos que ser la voz que transmita a toda esa cantidad enorme de gente que no quiere ladrones ni quiere privilegios para nadie. Entonces, Luis Cabero, como en su momento María Luján Telpuc con la valija Antonini Wilson, hicieron lo correcto. Uh -huh. Lamentablemente María Luján la pasó muy mal, perdió su trabajo, estuvo amenazada durante mucho tiempo... Entonces no tenemos que permitir que pase lo mismo con Luis Cabero. Y lo nombro, no lo conozco. Hace 25 años que el jefe del aeropuerto de él hizo lo correcto de acuerdo a los protocolos. Porque él recibió un... No protocolo se dejó de recordar que como, está en la con, causa frente a un poderoso, ¿no? Exacto. Exactamente. Y en soledad, porque estaba solo en el aeropuerto. El aeropuerto recordaba a Laura que estaba cerrado por cuarentena. Chubut hasta ese momento no tenía casos de coronavirus. Y lo que pasó es que cuando vos cerrás el, el cielo, tenés que pedir autorización al jefe del aeropuerto para abrirlo. Entonces, la autorización decía que venía una misión humanitaria, y la, la valija no tenía nada de humanitario. Uh -huh. Entonces, el, el, el jefe del aeropuerto, en soledad, decidió hacer lo correcto cuando tenía enfrente a un poderoso. Eso, digo, ya testiguó tanto él como las personas de la PCA, pero yo creo que lo peor puede venir, para no ser agorera, esperemos que hagan lo correcto. Quien te dice que si dice que volvieron mejores, a lo mejor hacen lo correcto, yo me permito el ejercicio de la duda y por lo, por lo pronto me adelanto. A los dos funcionarios de la PCA y a Luis Cabero, tenemos que protegerlos, quienes tenemos algo de voz, quienes tenemos el acceso a los medios, sí, ya para que no nombres, pierdan su trabajo. Es una manera de protegerlo, ¿no? es Exactamente, porque insisto, la ANAC sigue manejada por los, la Cámpora nuevamente y tuvieron alguna intencionalidad, a, a, habrían tenido, vamos a ponerlo así, de, eh, de, no, de, no, de, de sacarlo de juego a cabero respecto de su trabajo. Entonces me parece que no es lo que corresponde, sino que tenemos que defender a quienes en soledad hicieron lo correcto. Florencia, la valija no sí. era humanitaria y Tinelli pretendió, por decirlo de alguna manera, tener privilegios en una situación de extrema gravedad como tenemos de Así pandemia. Es. Y te doy la última, la última perlita, que ya es una cuestión más vinculada a, al, al Grupo Clarín y a la relación con Marcelo Tinelli. Esto también es información, Laura. La, la, cuando, él hace, cuando él se fue en cuarentena es lo que nombraste vos al principio uh -huh. casi con información privilegiada sí. se fue en avión bueno. a Esquel cuando no vivía en Esquel y demás eso motivó no solamente una nota en Clarín sino en todos los medios uh -huh. aparentemente Marcelo Tinelli se sintió molesto porque el grupo Clarín publicó el diario Clarín publicó esa nota uh -huh. y pretendió o intentó hablar con altos funcionarios del grupo uh -huh. la respuesta que recibió Tinelli fue... Si vos querés ser un dirigente futbolístico y político, hacé lo correcto. Nosotros no vamos a proteger estas cosas. Nosotros hacemos periodismo. Así que esto lo vamos a publicar. A partir de ahí, dicen que habría una situación de incomodidad respecto de las actitudes de, de Tinelli, porque también dije, eh, leí por ahí que algunos estaban diciendo que era porque querían que sea opositor. La verdad que eh, lo único que hizo el Grupo Clarín fue... Decirle que haga lo correcto, que uh -huh, ellos no iban uh -huh. a proteger una actitud de privilegio perjudicando al resto de la ciudadanía. Sí, fue Eso es lo que generó la primera también. fricción. Exactamente. Y te cuento otro detalle que no es menor. Hace 20 días, el club Newell's Soul Boys de Rosario recibió ocho cheques firmados por Marcelo Tinelli de un millón de pesos cada uno por la, por la venta de un jugador uh -huh. que había ido a San Lorenzo. Ferlotti, Ferlotti, por algo así, que ahora está en Racing. Esos cheques fueron rechazados. Tiene la firma de Marcelo Tinelli. Por lo tanto, lo que digo es una persona que se sienta en la mesa del hambre. Aparentemente, según información también oficial, aparentemente no forma más, no formaría más parte uh -huh. de la mesa del hambre. Sí, ahí también un doble está discurso. Dando una... ¿no? La mesa del hambre y después. Exact, exactamente. Que está pag haciéndole pagar más costos de los que les beneficiarían. Así que. Eh, digamos la disputa con el grupo Clarín no tiene que ver con que lo quieren convertir en opositor ni nada como para sacar tajada viste decirlo como para hacerse un perseguido político sino de a nosotros no vamos a ocultar una noticia en donde vos estás teniendo privilegios por solo el resto la vamos a publicar porque si en todo caso vos querés ser un dirigente ser un dirigente correcto no con doble vara así que pues, Florencia ese es un poco el panorama bueno, muy, muy del, Tinelli Gates.
2: del Tinelli Gate de, de estos días eh, y además con información que todavía no conocíamos Florencia muchas gracias muchas gracias Florencia Arieto por haber estado en la adelante. trama bueno, vamos, te voy a mostrar un tape que nos va a llevar a nuestro último entrevistado que tiene que ver con nuestra salud mental durante esta cuarentena y en la salida de la cuarentena. ¿Lo vemos?
0: No estamos aquí para dejar caer empresas y para dejar a argentinos sin trabajo. Que estamos pasando un mal momento, que como tal, como todo mal momento que es, nos cuesta tragar saliva. Pero tenemos que hacerlo. Y que después los días seguirán como siempre.
2: La ansiedad es la nueva epidemia urbana, dice el doctor Pablo Resnick, que está con nosotros, psiquiatra, eh, eh, lidera, dirige un centro dedicado a la ansiedad. Pablo, buenas noches. Hola,
0: Laura, ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien.
2: Bueno, ¿cómo es esto de...? Tenés un libro que se llama Vivir a Mil, de gente que está acostumbrada a vivir a mil y ahora tiene que estar encerrada en su casa. ¿Qué le pasa a esa gente...? ¿Y cómo se la puede ayudar?
0: Sí, está, está bueno el planteo. Yo escribí ese libro hace un año, más o menos. Eh, hay gente que sigue viviendo a mil adentro de la casa, para empezar. ¿no? Eh, hay mucha gente que está entrando en un burnout eh, informático, trabajando mucho de lo digital. Yo ¿Burnout soy
2: un, por si no es un, quema, ¿no? Un, un quemado? Un quemado por
0: exceso de trabajo. Eh, probablemente yo sea uno de ellos en estos días, porque todo el personal de salud... Estamos trabajando muchísimo. Eh, es difícil es difícil para quienes están acostumbrados o son adictos al trabajo o a la actividad permanecer adentro. Los efectos de la cuarentena, acá tenemos que diferenciar dos cuestiones. Tenemos efectos emocionales de la cuarentena uh -huh. y tenemos efectos emocionales de la pandemia. ¿no?
2: Ah, ¿cómo es eso?
0: Y porque, por un lado, yo veo que se produce mucho material acerca de los efectos emocionales de la cuarentena en sí mismo, el estar encerrado, lo que vos me preguntás. Entonces, desde... Y hay mucho para hablar de esto. Desde los que no pueden trabajar, además del deterioro económico, el aburrimiento, la frustración, el no saber... Hoy hay algo que me parece es que, que no hay No saber decir. cómo
2: salimos de esto, ¿no? No
0: saber cómo salimos de esto. Me parece que es importante hablarlo, informarlo esto, porque eh, porque no sabemos, estamos en una situación excepcional donde, como sucede muy pocas veces, la ciencia no nos puede dar una respuesta al corto plazo y entonces hay un no saber. La, la, la cuarentena se prolonga, quizás la semana que viene nos digan algo. Uh -huh. Tenemos que saber que esto es así. Eh, para poder esperar un poco más tranquilos, entre comillas. ¿sí?
2: O sea, vos lo que decís es que eso mismo es un generador de ansiedad, el no saber, y,
0: sí, porque y por yo eso puedo... la gente
2: pegada a las noticias, tal vez. ¿no? Sí,
0: porque yo veo que las noticias cambian, que cambian los protocolos de una semana a la otra, que usamos barbijos, que no usamos barbijos, que salimos, que no salimos, y puedo entender que no se sabe qué hacer, que, que las autoridades no están sabiendo qué hacer. En realidad, me parece que está siguiendo el camino de lo poco que se va sabiendo uh -huh. semana a semana. ¿no? Entonces... Eh, hay un efecto que tiene que ver con la pandemia. Estamos viendo una situación excepcional. Hoy sí. vos no podés decir, bueno, está pasando esto acá, me tomo un avión, no tenés a dónde no. ir que no esté ocurriendo, ¿no? Uh -huh. Esto es una situación muy
2: nueva. Inédita, sí.
0: Entonces, eso es la pandemia en sí misma. Que yo veo que la gente, lo vemos en nuestros pacientes. Eh, están entrando medio en un tobogán anímico ahora, ¿no? Como que al principio había algo de la novedad. Al principio
2: parecía... parecía bueno, es vacaciones, ¿no?
0: Exacto, el chiste de que estamos y en casa. Ordenamos los
2: placares y sí. ahora...
0: Ahora entramos en un tobogán anímico, no sabemos qué pasa, vemos imágenes muy fuertes de New York, de, de Italia. Eh, entonces ese es el efecto de la pandemia. Uh -huh. Después está el efecto de la cuarentena, que no solo es lo que podemos presumir, yo veo... A mí me preocupa mucho la gente que vive sola en lugares chicos, sobre todo la gente depresiva. Sí. Me parece que también esto tendría que estar más ordenado, esa gente tendría que recibir la información. Porque nos invade el ambiente apocalíptico de que estamos en la pandemia y si asomamos la nariz a la calle nos vamos a morir.
2: Uh -huh. Están esos, pero también están los negadores, ¿no? También
0: están los negadores. Pero entonces... Mucha de esa gente no sale y no consulta. Yo lo traía, hablo con un paciente deprimido en su casa solo y me dice, le digo, ¿cuánto saliste? ¿Saliste a hacer las compras? No, yo no salgo. Uh -huh. Me traen todo. Estaba deprimiendo y le subía la presión arterial. Le digo, salí a dar una vuelta, anda a consultar al médico. No es que no podemos hacer nada. Hay razones de fuerza mayor, y estoy hablando todo dentro del quedate en casa, creo que hay que cumplir la cuarentena, pero ojo, no es que si salimos nos vamos a contagiar, sobre todo somos prudentes, y tampoco es que si nos contagiamos nos vamos a morir. Uh -huh. No necesariamente. Otra cosa que yo quiero transmitir hoy acá es que estamos acostumbrados a pensar en términos de posibilidad y no de probabilidad. Yo esto, esto es algo que siempre le digo a mis pacientes. Es posible que yo me muera de, de del coronavirus, sí. ¿Qué tan probable es? Uh -huh. Bueno, hoy hay una tasa de letalidad del 4% en Argentina que probablemente si se testeara todo el mundo, porque el 80% de la gente es asintomática...
2: Exacto, o sea, la tasa bajaría. La
0: tasa bajaría bastante. Entonces, no es para relajarnos ni para dejar de cuidarnos, pero si tenés que ir al cardiólogo a cuidarte, hoy la sociedad de cardiología está muy preocupada... Claro, mucha gente
2: no va a chequearse. No va a chequearse. Sí, con enfermedades oncológicas, entonces por Ocoló, ahí es más probable que le pase algo... Que le
0: pase algo por otro lado. Por otro lado. Entonces, pongamos cada cosa en su lugar, ¿no? Creo que acá hay que bajar buena información, creo que lo que puede proveer el Estado, yo creo que se está manejando muy bien el gobierno, creo que tiene un equipo de salud. Otra cosa que le digo a la gente es, pongámonos en manos de los que saben, porque acá como no hay una información precisa... Bueno,
2: es un virus que no se conoce, ¿no? Claro,
0: entonces yo digo, si Pedro Can está diciendo esto y sabe bastante más que yo, y es gente responsable de trabajo, de hospital, yo voy con ellos, yo... Uso mi energía para pensar en otros temas, en estos me confío, ¿sí?
5: Uh -huh.
0: Pero pero también debería bajarse un poquito mejor la información, decirle a la gente que está enferma que puede ir a su médico, que si están con algo grave pueden y deben consultar, porque si no vamos a tener, eh, como me decía un amigo mío médico, como estas reacciones autoinmunes que tratan de defenderte y te provocan más problemas, ¿no?
2: Uh -huh. Pablo, gracias por haber estado esta noche. Pablo Resnick, psiquiatra, especialista en ansiedad, que nos está ayudando en bueno, en, en pensar un poco mejor y más equilibradamente los miedos que tenemos en esta pandemia y en bueno, esta cuarentena. Sí, gracias Muchas a vos, gracias. Laura. Nos quedamos sin tiempo, tuvimos mucho material en La Trama esta noche, así que te dejo con lo que el día se llevó y nosotros nos reencontramos, primero nos reencontramos el domingo en La Cornisa con Luis Majul a las 21 horas y después nos reencontramos aquí en La Trama el próximo jueves a las 10 de la noche. ¿Por dónde? Por La Nación Más. Que tengas muy buenas noches. Chau.